الذي أكرمنا وإياكم ببعثة سيد المرسلين وبمولده الكريم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم بشرى لنا معاشر الإسلام إننا من العناية الركن غير من عدمي لما دعا الله ودعين بطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم, أكرم الأمم فصلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة الله وسلام عليك يوم ولدت ويوم بعثت ويوم هاجرت ويوم جاهدت ويوم انتقلت إلى رفيق الأعلى ويوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه سلام عليك في الأولين والآخرين سلام عليك وعلى آل بيتك وعلى أصحابك وعلى أحبابك وعلى أنصارك وعلى من تبع بإحسان يوم الدين وعلى أمتك وعلى من أحبك صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله تجدد أبد الآبين دهر الداهرين اللهم أدخلنا في بركته وفي دعوته وفي زمرته وفي خاصيته واجعلنا وأهاولاء ومن يسمعنا إن شاء الله تعالى أهلنا أولادنا من خواص أحبابه وأنصاره وخدامه ومن يحبهم ويحبونه آمين في خير الغافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وهذه الأول ليلة من ليالي ربيع أول المبارك العظيم ربيع الأنوار وربيع الخيرات والأسرار والبركات الذي أعز الله عز وجل ما أقول الدنيا وللمسلمين أعز العوالم كلها وهو الذي أرسل الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم فحري بنا أن نفرح بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن نترجم فرحنا به ب إحياء سنته واتباعه والتخلق بأخلاقه ونشر سيرته وكذلك عقد مجالس الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جماعة وفرادا في المنازل في كل مكان قدر المستطاع فهذا نحن المستفيدون وهذا واجب علينا لأن تذكر نعم الله واجب فالله عز وجل أمرنا كمؤمنين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم فهنا الخطاب لجماعة المؤمنين فحينما تقول لفلان اذكر نعمة الله عليك أي بما خصه خصك به لكن المؤمنين جميعا فالله يقول أذكروا نعمة الله عليكم فما هي النعمة الجامعة لجميع المؤمنين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى المؤمنين الذين هم سبقون أي في الأمة السابقة تمام لأنه لا يقال مؤمن إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبوته سواء كان من أمة سيدنا موسى أو عيسى وهكذا فالله يقول لجميع هؤلاء وهؤلاء أذكروا نعمة الله عليكم وقال في آية أخرى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدان فألف بين قلوبكم تمام وهو النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله على رحمته ونعمته بنا وبالعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب حديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلماء الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم باب العشرة وزكي القلب عن عشر صفات مفصلة بربع المهلكات بتأليف الإمام المستجاد المستجاد الموصوف بالجودة والحزن ويجوز أن يكون نعتا للتأليف 
وللإمام المؤلف أما المؤلف فهو الإمام زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي النيسابوري الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري الذي انتشر فضله في الآفاق وتميز عن الأقران وفاق ورزق الحظ الأوفر في حسن التصانيف وجودتها والنصيب الأكبر في جزالة العبارة وسهولتها وحسن الإشارات وكشف المعضلات والتبحر في أجناس العلوم وفروعها وأصولها ورسوخ القدم في منقولها ومعقولها والتحكم والاستيلاء على إجمالها وتفصيلها مع ما خصه الله به من الكرامات وحسن السيرة والاستقامة والزهد والعزوف عن زهرة الدنيا والإعراض عن الجاهات الفانية والطراح الحشمة والتكلف قال الحافظ العلامة بن عساكر والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي والفقيه جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي رحمهم الله طبعا هذا الباب أظنه آخر باب في هذا كتاب من حيث العدد باب العشرة وطبعا المقصود بالعشرة اللي هي عشر صفات المهلكات والمهلكات التي هي سباب هلاك الناس يوم القيامة والعيد بالله عز وجل وواحدة منها تكفي وعكسها تسمى إيش المنجيات تمام وإن شاء الله سيذكرها وطبعا المصنف رحمه الله تعالى مثل ما يقولون أعطي القوس لباريها فحولنا إلى صاحب الباع الكبير في في الحديث عن العالم القلبي والتزكية وهو الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي في عندما قال بتأليف الإيمان المستجالي المقصود بإحياء علوم الدين والذي لازلت وأكرره نصحي ينبغي أن لا يخلو بيت من هذا الكتاب ينبغي أن لا يخلو أن لا يخلو بيتك من كتاب إحياء علوم الدين ولا تكتفي بما يسمى بدف بل اجعله كتابا يعني مطبوعا تمام واجعله في مكتبة في مكتبة بيتك واجعله يعني كما ذكرنا في في أظن درس الثلاثاء حينما قلنا أن هذا الكتاب وأن هذا كتاب وغيره من كتب الغزالي لا تمل من قراءتها تمام بدل أن تقرأ الروايات وتقرأ كتبا يعني مؤلفوها غير مسلمين ما نحرم ولكن هذا اجعل هذا وهذا وأنا أتعجب في بعض الكتب أو بعض الروايات حتى للعرب بعضهم للمسلمين يعني يعني تصفحت كتابا من تقريبا من الجلة إلى الجلة كما يقال أبحث عن اسم الله فلم أجد ما فيش لا بسم الله ولا الحمد لله ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة الأولى والثانية والثالثة والعاشر وعشرين وقلب آية حديث ولا شيء كلام فقلت لصاحبة أنت كيف شو تقرأ أنت قال هذا كتاب جميل وفي أي أي جمال إذا لم يكن في اسم الله عز وجل يا أخي ما قلنا شيء على الأقل المصنف إذا يتكلم عن رواية تمام يا أخي كله بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سلم واكتب ما تشاء ان شاء الله تكتب 20 مجلد ابدا على طول من اول صفحه حينما تشرق الشمس تمام وتسمع تغريد الطيور وخرير الماء فيحل عليك الليل الظلام في سكون ففجأة يقرع بابك فلان وتعيش في هذه الرواية تمام صفحة ورسم آخر شيء يقول لك هذه رواية في المنام حسبي الله نعمك طيب إيش دخلني في رواية في المنام تبارك هذه لكن جذب العبارات وسحر البيان كما يقال والفصاحة والبلاغة والأسلوب الذي يجذب هذا فن نعترف بذلك ولكن في نهاية نفسك يعني تقرأ وهم خيال تمام وهم الخيال كما قلنا في الدرس الماضي مش واقع الخيال تمام أو واقع الحقيقة فقلت كتاب ليس فيه اسم الله فليس فيه بركة وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بان لم يؤذى فيه بسم الله فهو أبتر أبتر يعني مقطوع ما فيه بركة ما فيه علم ما فيه لكن حتى لا نشدد بعض الناس يقول طيب يعني ما نقرأ ولا شيء على الأقل على الأقل لو عندك شيء من هذه الكتب التي ليس فيها مخالف الشريعة تمام هذا شرط ليس فيها مخالفات للشريعة لا في العبارة ولا في القول ولا غير ذلك الشيء الثاني أن لا يضيع وقتك فيما لا فائدة فيه الشيء الثالث إن لم تجد فيه البسملة ولا الحمدلة ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت اقرأها بالبسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقرأ الرواية أو اكتب أنت بخط يدك على أول صفحة منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مش هكا أفضل؟ تفضل سيدي سيقرأ علينا في سيذكر في المؤلف جزءا من حياة الإمام الغزالي في هذا الكتاب فينبغي لنا أن نستمع إلى هذه النبذة المختصرة بنيات صالحات منها أننا لكي نتعلق بهم ونحب الإمام الغزالي أيضا لنقتدي به فيما يمكن اقتداء به كذلك لنعلم كيف كان هؤلاء القوم كيف بذلوا كيف أخلصوا كيف عاشوا كيف ماتوا كيف حتى ولو وجدنا أنفسنا أمامهم أقزاما كما يقال هؤلاء عمالقة ونحن بالنسبة لهم أقزاما هذا إذا كنا أقزاما كمان كويس وإلا فنحن لا شيء أمام هؤلاء ولكن لنعلم أين, أين, أين نحن أين هم كذلك لنحبهم في الله تبارك وتعالى ولنعلم قدرهم لأنك حينما تسمع سيرة إنسان تمام فتعلم منزلة هذا الإنسان ومنزلة الإنسان بمنزلة الله في قلبه تمام إذا عرفت منزلة الإنسان عظيمة فانظر منزلة الله ورسوله في قلب هذا الإنسان فإن كانت منزلة الله ورسوله يومًا ولهما في قلب هذا الإنسان عظيمة فهو عظيم عند الله بلا شك والعكس صحيح فإذا كان الإنسان لا يبالي بالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الكتب هذه لا فيها اسم الله ولا صفة ولا آية ولا حديث 
ولا حتى اسم صحابي ولا 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 شيء هذا لا لا وزن له لا وزن له فان شاء الله نستمع الى الى ما يذكره الامام الغزالي ان شاء الله تعالى ايضا قبل ان نقرا القران الكريم فيه قصص لامم انبياء الصالحين تمام قصص الكفار وقصص الانبياء وقصص اتباع الانبياء تمام فحينما يذكر لك قصص الكفار لكي تتعظ الكفار المنافقين الفاسقين غير ذلك لكي تتعظ تنتبه وقصص الانبياء لكي تشهد لهم يوم القيامه تمام فتكون شهداء على الناس وقصص الصالحين من الامم لكي تقتدي بهم تمام مثل ما قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون فامراه فرعون من من اي امه من امه مين سيدنا موسى ومع ذلك يقول لجميع المؤمنين وضرب الله مثلا الذين امنوا كل من هو مؤمن في اي امه نحن مؤمنين الحمد لله من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الانبياء والمرسلين ومع ذلك الله يقول لنا انا ضربته مثلا لكم امراه فرعون شوف وين ودانا الى امه فرعون في زمن سيدنا موسى عليه السلام مع انه في امثله كثيره ما شاء الله في امه النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين الى غير ذلك ولكن هذه المراه احبها الله عز وجل واحبت ربها تبارك وتعالى فقال انه وضرب الله مثلا لنام امراه فرعون اذ قالت ربي من عندك بيتا في الجنه وهكذا فلذلك قصص الصالحين لكي نقتدي بهم كما ذكرنا ونحبهم الملاحظ انه على الشيء بشيء يذكر انه امراه فرعون انه هي عانت من فرعون في تعذيبه لها ومتى قات هذا الدعاء هل هي تركت بيت بيت زوجها ما تركت يعني هي وهي في بيت زوجها فرعون قالت ربي من عندك بيت في الجنة مش هي تركت بيت زوجها بعدين تقول لربي من عندك بيت في الجنة مفهوم أمرت فرعون ما غادرت بيت زوجها وهناك قالت ربي من عندك في الجنة أنا ما غادرت لكي نفهم وندرك أسرار القرآن وتتبع تتبعاته كيف نفهم كيف نقرأ وكيف نطبق ولد أي الإمام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربعمائة وابتدأ بها في صباه بطرف من الفقه ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين وجد واجتهد حتى تخرج في مدينة, في مدينة قريبة فصار فصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه وجلس للإقراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه وصنف وكان الإمام يتوجح به ويعتد بمكان بمكانه منه ثم خرج من نيسابور وحضر مجلس الوزير نظام الملك فأقبل عليه وحل نظام الملك نظام الملك فأقبل عليه وحل منه محلا عظيما لعلو درجته وحسن مناظرته وكان وكانت حضرة نظام الملك محط 
رحال العلماء ومقصد الأئمة والفضلاء ووقعت للإمام الغزالي فيها اتفاقات حسنة من مناظرة الفهول فظهر اسمه وطار صيته فرسم عليه نظام الملك بالمصير إلى بغداد للقيام بتدريس المدرسة النظامية فصار إليها وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته طبعا هذا كان في العراق وكان العراق في ذلك الزمان يعني بلغ أعلى مراتب النابغة من العلماء كما سمم الفحول والمدرسة النظامية هذه هي مدرسة مثل ما نسمي اليوم المدارس النموذجية الخاصة تمام وهي هذه المدرسة النظامية لا يدخل فيها إلا من كان من النوابغ وما فوق مش يكون ذكي لا يكون نابغة يكون يعني زي ما تقول فلتة من فلتات الزمن فكانوا يجمعونهم اللي هو اللي هو نابغة وما فوق تمام فلتة من فلتات الزمن اللي هما واجتمع عدد كبير لتعلم انه هذه مدرسة نظامية رغم انه مجتمع فيه عالم كثير لتعلم انه هناك نوابغ كثر مش زمان اليوم فينا كلهم أغبياء وتمام أغبياء فعلا عندنا لا لا تنظر إلى إلى التطور التكنولوجي هذا يزيدنا غباء كذلك لأن لأن نعطل عقولنا الحين أي واحد منا يبغى يحسب على طول طلع الكالكوليتر يعني ما في كذا حسبه بدماغه يعني صح ولا إلا نادر فهذه فجمعوا النوابغ تمام من الناس من الطلبة في تلك المدرسة فطبعا من يدرسهم واحد يكون فوق مستواهم فلم يجدوا إلا الإمام الغزالي فقالوا تعال هذا نظام الملك اللي ممكن نسميه الحاكم وكذا فقال يا حجة الإسلام تعال نحن نريدك أن تكون مدرسا بعدين مديرا على هؤلاء فلذلك سمي كان الإمام الغزالي يسمى شيخ المشايخ شيخ العلماء نابغة النوابغ شوف كيف مستوى هذا أي مستوى هذا أي أي رقي تعرف أنت الزخم هذا الكبير من العلم والعلماء أين ذهب هذا التاريخ أين ذهب سبحان الله فلذلك فصار إليها وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته على هذا الشيء بشيء يذكر من باب الطرافة أو الطرفة حينما ذكر أنه ولد في في طوس وقدم يسبور ودفن أيضا فيها والله أعلم نعم في يعني هو الآن في 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 إيران طبعا تعتبر الشاهد لما كنت مسافر إلى إلى إسطنبول ف مررنا بالطيار على إيران فشفت الخريطة تمام في نيسابور وفي كذا كذا فقلنا نوينا زيارة الإمام الغزالي من الجو <تصفيق> يجوز يعني وأنت إما أن تزوره يعني يعني حسا على الأرض أو الجو إذا ما قدرت أنت تدخل تعرف السلام عليكم إمام الغزالي ورتمان فاتحة الحمد لله إن شاء الله تكون زيارة مقبولة إن شاء الله 
وهكذا اذا انت في الجو مش تجلس هكذا تفرج شوف انت في اي منطقه اي اي بلد في اولياء سلم عليهم وتهتف لك زياره كامله حتى فرعون ما سوى يعني زياره من الجو ما شاء الله طلعت رحت المدينه ولا شيء ولا اي مكان فيه صحابه وقال لك نحن الان فوق مدينه كذا سلم عليهم الله يجرزكم وياكم زياراتهم امين في خير وتعافي نعم فصار فصار امام العراق بعد ان حاز امامه خراسان وارتفعت درجته في بغداد على الامراء والوزراء والاكابر واهل دار الخلافه ثم انقلب الامر من جهه اخرى فترك بغداد وخرج عما كان فيه وقصد حج بيت الله الحرام فحج ثم رجع الى دمشق فاقام بها نحو عشر سنين سالكا طريق الزهد والتاله معرضا عما كان فيه من الجاه والحشمه مشتغلا باسباب التقوى واخذ في التصانيف المشهوره التي لم يسبق اليها مثل احياء علوم الدين وغيره التي من من تاملها عرف محل مصنفها من العلم ثم صار الى القدس مقبلا على وهذا بن يعني من زي ما يقولوا من خصائص دمشق الشام والجامع الاومي تحديدا ان الامام الغزالي طبعا حينما صار مدرسا او مديرا لهذه المدرسه الانظاميه انتشر صيته وصار مشهور في يوجد ما شاء الله واحد نابغه من عظيم العباقره صار تعالوا جيبوا فصار الامراء يرسلون ابنائهم والحكام يرسلون ابنائهم وعليه القوم كما يقال اللي هم الاغنياء والاثرياء يرسلون فلذات اكبادهم اولادهم يعني يقولوا اذهب فيختارون الانبع الاذكى الاصفى مش اليوم الواحد تعبان في دراسته قال روح يدرس دراسات اسلاميه ذاك الزمن لا يشوفون اولادهم من الاذكى من الاصفى من العبقري تعال روح اللي عند امام غزالي فصار فاجتمع عند امام غزالي كل العباقره تمام والنوابغ والاذكياء جدا وابناء الامراء وابناء الملوك وابناء العلماء تمام وابناء الاثرياء فصار جاءت نفسه الامام غزالي ما شاء الله انت طلبتك من من الطبقه العليا يعني انت بس تاشر إذا كان أبناء الملوك والأمراء والخلفاء كلهم تحت قدميك أنت بس أي شيء تريده فدخلت نفس ما غزالي خاف خاف فاستأذن من نظام الملك هذا اللي هو الحاكم يعتبر أو الخليفة في ذلك الوقت وقال له اسمح لي أنا أريد أن نحج وطبعا هو الإمام غزالي بطن أنه بعد الحج مش هيرجع إلى إلى هذه المدرسة سيهرب من الشهرة لكن هو ما كذب قال أنا بروح الحج وفعلا راح حج ولكن كان بطنا أنه لن يرجع إلى العراق إلى بغداد فراح الحج وكل شيء ومن هناك إلى الشام إلى دمشق فوجد روحه هناك وقلبه هناك وصفى فلازم الجامع الأموي في إحدى الزوايا هناك 
ومعظم تآليفه أو كتبه ألف هناك منها إحياء علوم الدين فصار كان الجامع الأموي بالنسبة له يعني مكان فتح له فيه ووجد روحه فيها فلذلك الذي يذهب إلى الجامع الأموي ويقصد ذلك فإنه ينوي الفتح وينوي النظر لأنه فتح وكذلك من استطاع أن يذهب الجامع الأموي في الشام ويأخذ شيء من كتب الغزالي ويستفتح أول صفحة بنية الفتح لأن من هناك الموطن تم تأليفه فأنت حينما تأخذ هذا الكتاب وتقرأه ولو الصفحة الأولى بنية الفتح ومنية أنك تدخل في بركته شيخه ومؤلفه يحصل لك لا شك النظر والفتح إن شاء الله تعالى فالله يهلنا إن شاء الله لذات جامع الأموي في الشام وفي حلب ثم صار إلى القدس على مجاهدة النفس وتبديل الأخلاق وتحسين الشمائل حتى تمرن على ذلك ثم عاد إلى وطنه طوس لازما, لازما بيته مقبلا على العبادة ونصح العباد وإرشادهم ودعائهم إلى الله والاستعداد للدار الآخرة ثم قصده الوزير فخر الملك الشهيد رحمه الله تعالى وكان محبا لأهل العلم فاستدعى منه وألح عليه غاية الإلحاح وشدد عليه في الاقتراح إلى أن يخرج إلى نيسابور لئلا تضيع فاسه النفيسة فلم يجد بدا من طاعته فأجاب وأقام بها مدة يرشد الضالين ويوحد القاصدين دون أن يرجع إلى من خلع عنه من الجاه والمباهاة وكان معظم تدريسه في التفسير والحديث والتصوف حتى انتقل إلى رحمة الله يوم الاثنين الرابع عشر من جماد الأولى سنة خمس وخمسمائة خصه الله تعالى بأنواع الكرامة في أخراه كما خصه في بها في دنياه ونفع الله به آمين وذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير الشهير القطب الرباني شهاب الدين أحمد الصياد اليمني الزويدي وكان معاصرا للغزالي رحمه الله قال بينما أنا ذات يوم قاعد وأنا أنظر إلى أبواب السماء مفتحة وإذا عصبة من الملائكة الكرام قد نزلوا ومعهم خلع خضر ومركوب نفيس فوقفوا على قبر من القبور وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع وأركبوه وصاعدوا به من سماء إلى سماء إلى أن جاوز السماوات السبع وخرق بعدها سبعين حجابا ولا أعلم إلى أين بلغ انتهاؤه فسألت عنه فقيل لي هذا الإمام الغزالي وكان ذلك عقيب موته رحمه الله ونفع به وأما التأليف المذكور فهو كتاب العظيم الشأن المسمى بإحياء علوم الدين المشهور بالجمع والبركة والنفع بين العلماء العاملين وأهل طريق الله السالكين والمشايخ العارفين وفضله بينهم مشهور وذكر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله أن الفقيه العلامة قطب اليمن أبا الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي ثم اليمني سئل عن تصانيف, عن تصانيف الإمام الغزالي فقال من جملة جوابه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ومحمد بن إدريس الشافعي سيد الأئمة 
ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين وذكر اليافعي رحمه الله أيضا أن شيخ الإمام الكبير أبي الحسن, أبا الحسن علي ابن حرزهم الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين وكان مطاعا مسموع الكلمة فأمر بجمع فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ إحياء علوم الدين وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل على الجامع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي هذا خصم يا رسول الله فإن كان الأمر كما زعم تبت إلى الله وإن كان شيئا حصل لي من بركتك واتباع سنتك فخذ لي حقي من خصمي ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء فتصفحه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ثم قال والله إن هذا لشيء حسن ثم ناوله الصديق رضي الله عنه فنظر فيه فاستجاده ثم قال نعم نعم والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه فنظر فيه وأثنى عليه كما قال الصديق رضي الله عنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه ابن حرزهم عن القميص وأن يضرب ويحد حد المفتري فجرد وضرب فلما ضرب, ضرب, خمسة ضرب خمسة أصوات شفع فيه الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعله ظن أنه على خلاف سنتك فأخطأ في ظنه فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصديق ثم استيقظ ابن حرزهم وآثار السياط في ظهره وأعلم أصحابه وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر ولكنه بقي مدة طويلة متألما من أثر السياط وهو يتضرع إلى الله ويتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ومسح بيده الكريمة على ظهره وعوفية وشفي بإذن الله ثم لازم مطالعة إحياء علوم الدين ففتح الله عليه فيه ونال المعرفة بالله وصار من أكابر المشايخ أهل العلم الباطني والظاهر رحمه الله ما شاء الله هذه طبعا من المستأنسات من المرائي أو من عالم اليقظة التي تدل على إخلاص الإمام الغزالي في تصانيفه وأن الإمام الغزالي تعرض حتى في حياته لمن أنكر عليه كما نعيش اليوم اللي يقول الكتب الغزالي فيها تخبيصات وفيها أحاديث موضوعة إلى آخره وربما بعضهم يعني ينهى أو ربما يهم أن يحرقها ولا يهذل عز وجل فهذا طبعا دلالة واضحة على يعني على أن الإمام غزالي إمام ما شاء الله من أئمة أهل الإسلام حجة الإسلام وأن كتبه مخلصة خالصة لله تبارك وتعالى ولو ولو لم يكن مخلصا لما استمرت كتبه إلى ساعتنا هذه وإلى اليوم هذا العالم كله يستفيد مع محاولة أعدائه وحساده أن يذموه وأن ينقصوا من مزنتهم بل يزدادوا فالله ينفعنا به إن شاء الله بعلوم يسار إن شاء الله تعالى بكتبه وأن يحشنا في زمرته وزمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندخلنا إن شاء الله كما 
رزقنا قراءة كتبه أن رزقنا إن شاء الله تعالى صحبته ومصافحته وزيارته في الجنة في الجنس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعد المطير الحان الجميل وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين جزاكم الخير أختم فيدا على الدعاء الله رحم الله لما غزالي ورضي الله عنه آمين وعليك السلام وطرقات أخي ياسين دعاز ركستد حبيب الله يبارك فيكم إن شاء الله ويحنن عليه روح النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم آمين جزاكم الخير أختم فيد على الدعاء دعواتكم إن شاء الله جميعا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أسلكم شان عندنا نقرأ المول نتقي إن شاء الله على هذا إن شاء الله ليالي ربيع إن شاء الله ليالي مباركة ونوصي بأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحي عمر ما شاء الله أوصى الطلبة والمريدين ومن أحب وصية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بها إن شاء الله تعالى وأي صيغة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الإبراهيمية والمقصود إحياء هذه الليالي في ربيع وغير ربيع إن شاء الله تعالى الله يكرمنا ويكب بشفاعته ومحبته أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسيرة سال فاتح إلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم